0: Mənə görə yəni, hal-hazırda 2020-ci ildə olan ikinci ci Qarabağ müharibəsi düz Azərbaycan-Ermənistan arasında gedir. Amma bu müharibə nə Türkiyə ilə Rusiya arasında gedir, nə Türkiyə ilə Izrayl arasında gedir. Bu müharibə Türkiyə İran arasında gedir əslində.
1: öz şeytani öz barası ona deyir qatça parı ona deyir o şeytan irəl silah irəl yalan bir etönük bir qalan deyir ki haqqınızı alın vətəni sevməyən insan olma Deyir ki, haqqınızı alın. Amma hansı kümək ilə, yemək olurmu demək ilə. Millət yıxan öz qalası, sərbaz kimdir? Öz balası, öz qanıdır öz colası, necə çal çatlasın, qovuq vur patlasın. Millət yıxanın öz qalası Sərbaz kimdir, öz balası
2: Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən
0: Mən sənin köksümdə kiti bir zərrə
1: Böyük başlardı təqsir çar Kiçik başda nə təqsir var Genə ərtiş duraha var Millətin də işi işdir Yoxsa dava mərgimişdir Millətə varmı faydası? Hər qap sınır öz faydası. Bu şeytanın öz qaydası. Dədəm mənə çor deyibdi, Hər gələni vur deyibdi. Qoyxun budur, oyun ola. Millət yenə oyun ola. Kimdir bizə bu oyun ola? Çi qurdu biz, qova bilərki burdən şerrin səwabı
0: nədir zaman aman aman aman
3: hər vaxtınız xeyr sizə next station podkastından salamlayıram bu next stationin 2-ci epizodudur və 2020-ci ilin dekabr ayında yazılır Bu epizod birinci epizodun davamında Qarabağ haqqındadır və əgər birinci epizodu eşitməyibsinizsə, elə bu eşitdiyiniz yerdə qayıdıb birinci epizodu da dinləyə bilərsiniz. Və olan söhbətlər həmin epizodun davamındadır.
0: Əziz həmvətənlər!
2: Bugün... Ölkəmimiz üçün tarixi bir gündür.
3: Bugün Ermənistan-Azərbaycan-Dallı
0: Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur.
3: Bu epizodu hazırladığımız vaxt müharibə 44 gün qanlı döyüşdən sonra sona erdi. Ən azından hələlik. Və üç ölkə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın arasında müqavilə imzalandı. Bu müqavilənin vasitəsi ilə Qarabağın bəzi regionları Azərbaycanın tərkibinə qayıtdı. 20 ayabır 2020-ci il Tarixinədək
2: Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasına qaytarılır. Ermenistan Respublikası 15 nayabr 2020-ci il tarixinədək Azərbaycan Respublikasına Kəlbəcər rayonunu 1 dekabr
3: 2020-ci il tarixinədək isə Laçın rayonunu qaytarır. Və beləliyilən Bu torpaqlar Azərbaycanın tərkibinə qayıtdı. Torpaq. Torpaq terminini biz son vaxtlar çox eşidirik. Özəlliklə, müharibə vaxtı. Gəlin, birinci terminin anlamından eşidək. Aydin bizim üçün bu barədə maraqlı izahat verir.
2: Mən ümumiyyətlə çalışıram ki, ə, əsas tərəfləri birinci sizin üçün açıqlayam ki, tərəflər nədir? Çünki tərəflər hamımız təsəvvür edirik ki, Bilirik, amma nə yazıq ki, bu, həmin təriflərin fərqliliyində müharibələr yaranır, çox böyük problemlər yaranır. Yəni, terminlərin anlamı. Aha. Torpaq anlayışı əslində çox mənasız, çox əm, gülünç bir şeyə dayanıdır. Hamımız təsəvvür edirik ki, ə, bu ərazi bizimdir, bu ərazi sizindir, bu ərazi onlarındır. Amma mən sizdən bir suval soruşum bu torpaqları kimsizə veribdir? Atalarız. Atalarızə kim verib? Bunları atarız. Birinci başlangıcı insana bu torpaqları kim veribdir? E, yer kürəsinin sənədini kim? Bizi, biz insanların adına vuruqdır? Heç kim. Və torpaq anlayışı əslində din və milliyyət kimin e, anlamsız bir şeyə dayanıdır. Milliyyət əslində anlamsız deyil, ha, biz başa düşməyin. E, Milliyyətin səbəbi. Çox adam deyir ki, mən fəxr edirəm Azərbaycanlıya, mən soruşam qardaş, niyə? Deyir ki, üçün Azərbaycanın nə dünyaya gəmkən? Başqa məntiqli cavabı yoxdur.
3: Nə, elə baxanda hamı fəxr eləyir. Nəsə, almaniyalı fəxr eləyir ki, almaniyalıdır, amerikalı fəxr eləyir, amerikalıdır. Aha. Çox adi bir şeydir, primitiv bir şeydir.
2: Dəqiqli ilə, hökumətlər gəliblər, torpaqları puluna bizlərə satılırlar, hətta öz şəhərimizdə. Və bu torpaqları kim hökumətlərə veribdir və icazəsini veribdir ki, bizlərə satılsın? Hı, -hı. Biz insanlar digər heyvanlardan nə zaman icazı almışır ki bu torpaqları sahiblənək, bunlarda üstündə yol çəkək, özümüzə evlər qurək və düşünək ki, bu evlər bizimkidir, iminli biz sahiblənməliyik, digər heyvanların haqqı yoxdur ki, bunlara daxil olsunlar. Və s. Bunun ardıncanda müharibələr yaradırıq, digər millətlərlə, digər insanlarla dalaşırıq ki, bu torpaq mənimdir, o deyil, mənimdir. Amma əslindən, əsil mənasına qaydanda, torpağın əsil mənasına qaydanda heç kimin deyil, heç malikiyyət sözü vəbşə olmamalıdır. Çünki bu torpaqlar özünündür, bu heyvanlar özlərininkidir, bu ə, insanlar hər biri özlərininkidir və
3: hamının yəni, yaşamaq haqqı var, heyvanlar da, insanlar Yəni,
2: bu torpaq əslində nəinki Eminit Qarabağ torpağıdır? Bütün dünya, yer planeti. Biz insanlara tək ayət deyil, bütün canlılara ayət deyil. Nəinki, eminli Azərbaycanlı desin mənimdir, Qarabağlı desin mənimdir, İranlı desin mənimdir. Bütün insanlara, heç, bütün canlılara ayətdir. Hət, hətta o ağac ki, orada e, yerdən, torpaqdan çıxıb gedir göyə, özünü günəşə yetirir, onu
3: ona da ayətdir. Sadəcə biz insanlara deyil. Psixologiya baxımından... Torpaq söhbəti e, bizim bir sıra düşüncələrimiz ilə asılıdır, bağlıdır da. Biz e, bir canlı olaraq çox yüksək bir dərəcədə torpağa bağlayıq. Yəni, torpaq dərkən bizim o yaşadığımız coğrafiya vara, ora çox bağlayıq. Oranın abhavası, oranın e, demək olar, suyu və olan bütün özəlliklərinə biz bağlıyıq. Necə ki, heyvanlara baxsaq, heyvanların hər biri o yaşadığı yerə aiddir və ora uyğun olaraq da onun evolusiyası baş veribdir. Pingvinlər cənubdadırlar, yaxud antraktikadadırlar və orada o mühitə görə evolusiya tapıblar, özlərini o təbiətə uyğunlaşdırıblar və Afrikada olan meymunlar da oraya görə evaliuasiya tapıblar və ora uyğunlaşıblar. İnsanlarda da bu var. Düzdür, insanlar Afrikadan başlayıblar və bütün dünyaya yayılıblar, amma o yaşadıkları mühitdə e, böyüyüblər, orada e, yaşadıkları üçün o mühitə uyğunlaşıblar. E, təbii ki, biz Özümüzdə də bunu görə bilərik, yaxud yaxınımızda olan insanlarda da görə bilərik ki, məsələn, gedirik hansısa bir yerə səyahətə, hansısa başqa bir ölkəyə, yaxud e, başqa bir şəhərə səyahətə gedirik. Abhava dəyişilir, su dəyişilir, özümüzü narahat hiss eləyirik. Görürük ki, nəsələn, olmur, məsələn, bədəndə narahatlıqlar hiss olunur, falan o. bu həmin o abhavaya görədir. Bu torpaq sevcisi əslində, Bir tərəfdən də bağlanır ora. Niyə? Çünki biz o mühitdə, eee, mühitdə böyüyürük və o mühit bizi yetişdirir. O ab-hava, osu bizi yetişdirir və ona görə də psixoloji baxımdan bizim ona bağlılığımız yaranır.
2: Olsun bu torpaq söhbəti tamam. Amma ki bir mülkiyyət hissi var. Bu mülkiyyət hissi psixolojidir. Yəni o torpaq söhbətinə aid deyil. Biraz fərqlidir, mədəniyyətlərə
3: bağlıdır, mədəniyyətdən gəlir. İçində bağlılıq var da, sən biraz az detallı baxsan, bağlılığı görə bilərsən. Məsələn, bir sıra heyvanlar var, öz bir ərazisi olur və o ərazini qoruyurlar. Məsələn, şerrərə baxaq, qurdulara baxaq, pişiklər, adı pişiklər, Cüz. itdər. Məsələn, öz ərazilərini gedirlər, məsələn, it neyinir, gedir, ə, ayağını qaldırır, bir dənsi sidini atır oraya onun vasitəsilə öz ərazisini bəlləyir. Özünə eləyir. bir ərazi hə, ki, bura mənim ərazimdir. Yaxud ayı gedir ağaclarda belini e, sürtür ağaca, orada iz buraxır ki, o biri erkək ə, ayılar bilsin ki, bura kimin ərazisidir. Burada rəis kimdir? Kimin sözü keçərlidir, məsəl üçün. Amma həmin hissiyat insana keçəndə
2: insanın üçün ə, həm egosu vardı, həm düşüncədə Gələcəyə getmək tələbi vardı. Ona görə gəlir, bəz işlər görür ki, onlar nə təbiətə yaxşıdır, nə insanlara yaxşıdır, nə də
3: başqa heyvanlara, başqa canlılara. Kontroldan çıxır da, təbii ki, ona görə ki, heyvanlar hamısı defalt olaraq eləyirlər bunu. Amma bizdə biraz bir indiki şuur var, insan düşünür və durur reaksiya göstərir hansısa ətrafında baş verən hadisələrə. Malik olmaq hissi, bir tərəfdən də e, malik olmaq bizə yaxşı hissi verir. Gedirik hansısa patar almağa, bilirik ki, lazım deyil də, amma alırıq. Yaxıq giririk mağazinə, nəminə qədər şey var, onları biz istəmirik, amma alırıq. Bilirik ki, lazım deyil. Hətta iqtisadi baxımdan da deyərlərə ac olmayanda getmə marketə. <gülüyor> Niyə çox alarsan? Ona görə ki, sən ac olursan. Yəni psixoloji baxımdan acı olursan, təkzə fiziki deyil.
0: Disinformation, election interference, cyber attacks. These are gray zone tactics that the United States and others have struggled to counter. Massive data breaches like the hack of 22 million records from the Office of Personnel Management have been tied to state-supported organizations and individuals. Also increasing are state-sponsored attacks against private companies, like North Korea's cyber attack on Sony. As more physical infrastructure is connected to the internet, digital vulnerabilities will continue to grow. Authoritarian states are using information technology to control their own citizens and to influence events beyond their shores. Deməli, hal-hazırda o cəbhədə olan müharibə ilə bərabər informasiya müharibəsi də çox geniş yer tutur.
3: İndi yaşadığımız dövrdə artıq müharibə yalnız cəbhədə və fiziki silahlarla, yüzbəyüz əlbəyaxa döyüşlərlə baş vermir. Eyni zamanda informasiya müharibəsi də baş verir. İnformasiya müharibəsi nədir bunu? Bilməyənlər üçün izah edeyim qısaca. Ee, i̇nformasiya müharibəsi döyüş səhnəsində rəqibə qarşı rəqabət üstünlüyü qazanmaq üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının idarə edilməsini əhatə edən bir e, konsepsiya yaxud anlayışdır. Yəni, bir müharibə strategiyasıdır. Hansı ki, onda qarşı tərəfin xəbəri olmadan, o qarşı tərəfin cüvəndiyi informasiya mənbələrini manipulasiya edirlər və eləcə də həmin qarşı tərəf öz əleyhinə bir ə, hansısa ə, işləri görür. Nəticədə, informasiya müharibəsini edən tərəf böyük bir üstünlük əldə etmiş olur. Ancaq bilinmir ki, informasiya müharibəsi nə zaman baş verdi, nə zaman bitti, nə qədər cüclü idi və nə qədər... Məsələn, dağıdıcı idi. İnformasiya müharibəsi psixoloji müharibəyə çox yaxındır və bağlıdır bir-birinə. Təxmini olaraq proses belədir ki, taktikal informasiyaları toplayırlar, sonra o informasiyanın etibarlı olmasını təyin edirlər, bir sıra propaganda yaradırlar və yaxud dezinformasiya kampaniyaları keçirirlər, təbliğat aparırlar və nəticədə düşməni və xalqının psixologiyasını manip manipulasiya edirlər. Bu növ müharibə ən çox televiziyada, radyoda, internetdə və ən əsası sosial şəbəkələrdə aparılır. İnformasiya müharibəsinin bir neçə növü var. O cümlədən qalışır. کماندن کنترل muharabe ase intelijence based muharabe ase electronic muharabe psikologu muharabe hacker iqtisadi informasiya müharibəsi və sayber müharibəsi. Bunların hər birinin özünə məxsus idarə etmə qaydaları və qanunları var, metodikaları var və özəl hədəfləri var və eyni zamanda da özlərinə məxsus texnologiyaları var. İnformasiya müharibəsini elə eyni zamanda sayber var da deyirlər. Və hər bir müharibənin ordusu olduğu kimi, e, informasiya müharibəsinin də özünə məxsus bir ordusu var, hansı ki, e, cyber army deyirlər ona. İndi görək, Azərbaycan və Ermənistan müharibəsində bu iki ölkə necə davranır və özlərini necə göstərirlər? Bu barədə Nərminin maraqlı fikirləri var. Nəzərinizə çatdırım ki, podcastin bu hissəsi müharibə bitmədən öncə yazılıb.
0: Deməli, hal-hazırda o cəbhələrlə bərabər, cəbhədə olan müharibə ilə bərabər informasiya müharibəsi də çox geniş yer tutur və e, yaranan informasiya, əslində, hal-hazırdakı vəziyyəti nəzər alaraq yaranan informasiyana e, informasiyanı qəbul edən insan demək olar ki, e, araşdırmır. Gələn informasiya düzdür, yoxsa yox. Sadəcə olaraq, vizual, vizual olaraq onu görür, şəkilləri göstərirlər buna, nə isə mahnı qoşurlar yanında, nə isə danışırlar edirlər və bu insan o informasiyanı qəbul edir. Ona üçün fərqin yoxdur ki, o düzdür, yoxsa yox. Nəzərə alanda da ki, bu informasiyanı qəbul edən insanlar, insanların bir 80%-i bunu yəni, araşdırmırlar və e, sənin verdiyin informasiya qəbul olunur. Və bu informasiyada, bu informasiyada e, Azərbaycanla nisbətən qat-qat güclüdür erməni xalqı. Çünki bunların e, informasiya müharibəsi nəinki indi, bunların informasiya müharibəsi 19-cu əsrin əvvəllərinə gedir dayanır ki, burada onlara ilk dəfə soyqırım olundan da Abdülhamid tərəfindən, Osmanlı sultanı tərəfindən Soyqurumun bunlar öldürüləndə bunların əks sədası deyim, yəni bunların səsi İngiltərədən belə, Amerikadan belə gəldi ki, orada Osmanlı sultanına Qızıl Sultan adı verib, e, şeylərdə, qəzetlərdə dərc onun adını, yəni onu biabr elədilər bütün dünyada. O vaxtlardan sonra da bu ermənilər başdalılar yayılmağa. Yəni onların bəziləri düz köçürüldü Azər Qafqaza köçürüldü, nə bilim, İran tərəfə köçürüldü, Anadolu tərəfə köçürüldü. amma bəzilərində də bəzərlə belə oldu ki, onlar Amerikaya üst tuttular, Fransaya üst tuttular, Avropanın belə yaxşı yerlərinə üst tutub, orada orada başladılar onlar əsaslı informasiya müharibəsinə, öz soyuq qrumların tanıdılmasına, özlərini Ə, televiziyada, ən gözəl vəzifələrdə, ən yaxşı teatrlarda, ən yaxşı vəzifələrdə ermənilər işləyirdi. Ə, dünyanın ən gözəl, yəni muzeyləri olan ölkələr Fransa olsun, Petersburg olsun, İtaliya olsun. Bunlar öz ə, bu, Osmanlıların onlara qarşı elədiyi soyqurumu? İstəyir musiqi də göstərirdilər, istəyir rəssanlıqda, sərgi formasında, bunlar şəkillər çəkib bu türkləri biyabır edirdilər bütün şeylə, xarici Avropa ölkələrdə, bədəniyyəti geniş şəkildə inkişaf eləmiş ölkələrdə ki, türklər barbar doğar. və elədikləri bu işdən heç cavabsız da qalmırdı. Çünki onların xəsiyyətində belə bir, xəsiyyətində belə bir şey var ki, yəni, danışıq olaraq, xəsiyyət olaraq, Çox ikirüzlük xalqdırlar və özlərini şirin satmağı bazarən insanlardırlar, şirindir insanlardırlar. Yəni, küləyhara əsər, onlar da o tərəfə əsərlər. Gücüdür ki, kimdir onun yanında deyən avlar. Bundan sonra onların bir maskası var ki, yazıq maskası. Yəni, özlərini yazıq kimi göstərmək. Bizi öldürdülər, bizə biz bizim heç şeydə yerimiz yoxdur. Biz ora, ora köşdüyü, bura köşdüyü düz Roma imperatorlığının tərkibindən Qafqaza qədər gələn xalq olub bunlar. Bu bir tərəfdən, bu yazığı maskası bir tərəfdən, yaraddılar özlərini yaxşı yazığı maskası. Və bütün dünya bunları yazığı kimi qəbul elədi, yazığı millət kimi qəbul elədi. Bundan başqa özlərinə bir ad qoyublar, Xristan və ən qədim ən qədim Xristiyan xalqı kimi özlərinə ad qoyublar və özləri həmişə də çağırış eləyəndə mənim Xristiyan qardaşlarım Deyir, ey din qardaşlarımız, nə olur, heç biz din qardaşlarımızı köməkə səsləmirik, heç Ərəbistan kömək eləmir bizə, İran farsları kömək eləmir bizə, heç biz onlara səs, səsimizi çıxartmıram. Bunlar özlərini öldürürlər ki, yo xristiyanlardaysa, xristiyanlar hamısı bizə kömək eləməlidir. Çünki onlar bizim din qardaşlarımızdılar. Belən bir məsələ var, çünki bunlar özləri informasiya müharibəsində, informasiya yayılmaqda çox güclüdürlər. Bu məsələdə özlərini çox güclü inkişaf elə ələtdirbilər. Çünki başqa yolları yoxdur. Gücləri yoxdur müharibə aparmağa, vəsaitləri yoxdur müharibə aparmağa. Necə müharibə apara bilərlər? Ancaq informasiyana. Yəni hal-hazırda bizim bizim və türklərin bu müharibəni, düzdür, biz ər meydanında deyim sənə ki, yəni, döyüş meydanında bu müharibəni qazansaq belə, informasiya meydanında bu müharibəni uduzuruq. Səbəbi odur ki, biz informasiya müharibəsini düzgün apara bilmirik. Ona görə ki, biz informasiya müharibəsində onlar özlərinin yazığı kimi göstərəndə ay öldürdüdür, ay başımızı oynatdılar, ay nə Biz belə deyirik, öldürəcək olar, başına oynatacaq. Biz hamımız qisasımızı alacağıq. Bir dayan da, bir dayan gına sənin bu bu yazdığını, bu sənin səndən qisas alacağam, səni belə-belə edəcəm. Belə bu yazdığını o götürür, göstərir bütün dünyaya ki, baxın baba bunlar belələrdir. Bu, bu cür, yəni bu cür müharibə, informasiya müharibəsi bu cür gedməməlidir.
3: İnformasiya müharibəsinin əsas cəbhəsi sosial şəbəkələrdə və xalqın düşüncəsindədir. Xalq kimlərə güvənir, kimlərə inanır, kimlərin fikrini qəbul edib və öz həyatına tətbiq edir. Sosial şəbəkələrin yaranması bir sıra insanın məşhur olmasına da imkan yaraddı. Hansı ki, insanların diqqətini cəlb eləmək üçün, izləyici toplamaq üçün və pul qazanmaq üçün əllərindən cələni eləyirlər. Bu gün o insanları bloger adlandırırıq. Blogerlərin paylaşımları insanların düşüncəsində böyük təsir edir. Eyni zamanda məşhur media selebritiləri var, hansı ki, onların cəlirlərinin böyük bir hissəsi sosial çəbəkələrdən təmin olunur. Hal-hazırda milyonlarla insan blogerləri və selebritləri izləyirlər və onlara inanırlar. Yəni, onların bir paylaşımı milyonlarla insanın düşüncəsində təsir bıraxır. Bu, böyük bir güz deməkdir. Fiziki müharibədə atom bombası kimi blogerlər və selebritilər, informasiya müharibəsinin ən böyük silahlarıdılar. Nərmin qeyd elədi ki, Ermənistan dövlətinin dünya mediyasında böyük güzü var. Misal olaraq, məşhur reality show aktioru Kim Kardashian və System of Down Musiqi Qrupunun müənnisi Serge tankian adlandırmaq olar. Bu selebritilər və blogerlər müharibə vaxtı Ermənistana dəstək olaraq bir sıra paylaşımlar elədilər. Amma maraqlıdır ki, qısa bir müddətdən sonra həmin paylaşımları sildilər. Səbəb isə bəlli değildi. Ancaq mən araşdırərkən, Belə bir şeyə rastlaşdım. Deməli, Azərbaycanın sayber ordusu, erməni selebritilərin və həmin blogerlərin paylaşımlarına hücum eləyib çoxlu mənfi rəylər yazıblar. Ancaq bu hücum ilk başda əks təsir buraxıb. Çünki sosial mediyaların algoritmləri belə işləyir ki, hansı paylaşıma çox rəy yazılsa, o paylaşım daha çox görünür. Qısa bir müddət ərzində, kommunikasiya idarə olunur və mənfi rəyi yerinə mənfi reyting hücumu başlayır. Bu hücum öz təsirini göstərir və nətizədə selebritilər və blogerlər sosial imiclərini təhlükədə görüb paylaşımlarına silirlər. Bu fakt onu görsədir ki, həmin blogerlər və selebritilər Azərbaycanın əleyhinə paylaşım etmək üçün Ermənistan dövlətindən pul alırlar. Amma təhlükəyə düşdükləri zaman cəbhəni tərk edib, Geri qaçıblar. Təbii ki, bu informasiya döyüşünü Azərbaycan selebritiləri və blogerlərində də görmək olar.
0: Qarşı tərəfin bu cür tutumuna, bu cür obrazına qarşı olaraq bizim informasiya müharibəsində yaratdığımız obraz çox sərt obrazdır. Və yəni, çox informasiya müharibəsinin emosionallığından istifadə edə bilməriyik biz bu obrazla. Çünki elə o günlərin birində, məsələn, gəncə hadisələrində bir kişini, kişidən intervü alır ki, necə oldu, nə tərbaş verdi. Həmin o ə, azərbaycanlı türk deyir ki, biz deyir, qandan qorxmuruq ki, biz qan görəndə daha cəq qızışırıq. Yaxşı, bunu sən dedin. Pis obradı, hə. Bilirəm, yəni, bizim millətin bir qanunda var. Bizim millət nə olursa olsun, başına nə gəlirsə gəlsin, heç vaxt durub deməyəcək ki, mənə pis oldu, mən ağrıdım, mən yazıqam. Deməyəcək bunu. Yəni, qayıdıb bu qisa salmaq haqqında ömür boyu fikirləşib. Bizim millətdə budur. Qürur böyüdür, həddindən artıq böyürdür. İnformasiya müharibəsi qüruru qəbul eləmir. Belə, bunu olmaz. Və bunu görən hansısa bir xarici vətəndaş, Şoka düşərik. Yəni, bu söz onu də, şoka, şoka salar ki, yəni, qan görəndə qızışıram nə, demək? Aynen. Soram, elə siz dediyiniz, e, məsələn, Kim Kardeşiyan olsun, hə, həmin bu müharibə dövründə orada onların e, yenə də Elif Engels'da yaşayan e, erməni var, e, Hüruş adında. O da böyük işlər gördü bu məsələdə ki, məsələm üçün o neyinirdi? Bizimki, bu, o çıxır, danışır, danışır, danışır, məsələn, Kim Kardeşiyan çıxdı, danışdı, danışdı, danışdı. Bizimkilər o da yazıblar. Bunlar da açılar o direkti. Ya bizimki Allah sizi öldürəcək, sizin qanınızı içəcək, hələ gəlib Yeravanı dalacaq, da sənin özünü də alacaq. Belə bir şeylər yazırlar. <gülüyor> bunlar da <gülüyor> bunlar da onu götürürlər, qəşəng skrin elədilər, paylaşdı. Məsələn, biri o 10 milyonluq səhifəsində paylaşdı. Kim Kardashianın 190 milyonluq səhifəsində paylaşdı bu şeyi, bu şeyləri. Yəni, bizim necə məsələn, barbar olduğumuzu ucu 190 milyon gördü də.
2: Yəni, millət mütləq bunu düşünməlidir ki, mən bunu yazıramsa, ə, bütün dillərdə ücəyə translate vardı və bu tərcümə olur başqa dillərə. Və bütün dünyam bizim bu söydüğümüz söyüşləri tamamilə görürmək.
0: Tərzümə edib yazıb, ingilis dilini də yazıb, gördüm. Yəni, bunu yazıb. Mən bunu başa düşürəm, mən bizim millətin bu emosionalığını başa düşürəm. Dürüz,
2: ürəyim boşalsın. Həm,
0: mən bunu bilirəm, 30 ildir bu ürək boşalmasıdır. Amma yəni, informasiya müharibəsində qalib gəlmək üçün bu cür qalib gəlmək olmaz. Orada harf meydanı dövr.
2: Düzdür, yani. düzdü. sözünə quvvə olaraq bizim bir aktor var. Qolşifta Fərəhani, o gün o səhifəsində bir mahnı paylaşmışdı. İngilizdə də, farscada yazdığı söz buyudur ki, bizim qomşu ölkələrimizdə insanlar ölürlər. Muharibənin səbəbi önəmli olmayaraq insanlar fəda olunmazdı. Bunu yazmışdı təşkə və başlamışdı erməni dilində nəsə mahnı oxuyurdu. Bütün insanlar, ə, Azərbaycan sevənlər gəlib Azərbaycan bayrağı qoyub başlayıb onu söymüşdülə, təhqir eləmişdilər. Ə, ermənilər də gəlib öz bayraqlarını bıraxıb, ə, sən yaxırsan, sən beləsən demişdilər. Bu insanlar da digər insanlarda, digər millətlərdə pis ə, təsir bıraxır. Yəni, hamı bunu düşür ki, aha, bunlar nə qədər vəhşi millətdilər. Gördür necə bir dənə tanımadığı insanı gəlib
3: adam təhqir eləyir bu düşüncəni yaradır. Yəni, əslində, bu bizim millətin psixologiyasını göstərir. Aqresiv görünür. Bu bizim düşdən görünən obrazımızdır da. Biri e, dünyada soruşsa, məsələn, Azərbaycanlılar necədir? Baxsa bizlərə, yəni bunu görək də, deyər ki, hə, bunlar aqresiv millətdir. Necə ki, bütün dünyanın harasında soruşdan ki, İran, müsəlman, deyə terörist. Ay, sağ ol. Yəni, o da eyni zamanda e, yaranmış bir e, süni obrazdır. İnformasiya müharibəsində danışdıq. İnformasiya müharibəsində e, fake information çoxdur. Fake information bir-iki dənə misal gətirilmək istəyirəm. Misal olaraq, e, bir dənə video oldu bu müharibənin gedən vaxtı. Ola bilər ki, görmüş olasız. E, Bir-iki dənə adam yığışmışdı, baxırdılar e, hansısa mənzərəyə. O mənzərədə də müharibə baş verir, döyüş baş verir. E, və titulda yazılmışdı ki, bu İranlılardır və Qarabağınan Ermənistanın arandısında gedən müharibəyə baxırlar. Və bunu Qarabağ adına yazmışlar. Amma əslində o fake e, bir informasiyadır. Əslində, o video Rusiyaya aiddir. 2019-cu ilin nöyabr ayında yayılıbdır videotübdə. Hətta e, orada olan e, adamların birinin arxasında, onu kəsiblər videoda, onun arxasında Rusiya sözü yazılıbdır. O Rusiyaya aiddir. Yaxıb bir dənə başqa video oldu, bir dənə gecədir, uzaqdan bir dənə e, Somaliyot gəlir və aşağıda da bir dənə, Ə, Ermənistanın bu Samalitdara qarşı olan silahlarının cihazından var. Oturub oradan gülləlir, bu oradan gülləlir və titullarda da yazılıbdır ki, Ermənistanla Azərbaycanın arasında gedən bir görüntüdür. Amma əslində bu feyqdir. Niyə? Ona görə ki, bunun əsl videosu 2020-ci ilin, yəni bu ilin avqust ayında yayılıbdır və Yaponyaya aiddir. Bir dənə video qeymi var. Arma 3 adında video qeymi var. Ona aiddir. Yəni, heç dəxli yoxdur Azərbaycana. Sadəcə, bunu qoyub Azərbaycan adına yapışdırır. Yəni, Azərbaycan və Ermənistan müharibəsinin adına yapışdırıblar. Belə videolarda çoxdur. Sonra keçirik bir-iki işləyə başqa misal vırmaq istəyirəm. Misal olaraq, söhbət yayıldı ki, Suriyanın... Döyüşçüləri Qarabağda Azərbaycan tərəfinə döyüşürlər. Amma əslində belə deyil. Suriyanın metlə Azərbaycanda döyüşçüsü olmadı. Şəhə Azərbaycanın ona ehtiyacı da yoxdu. Yaxud məsəl üçün belə bir söhbət oldu ki, İraqın yəzidiləri durupla gələblər Ermənistana və hətta şəkilləriniz adını da paylaşırdılar Ermənistan bayrağı ilə. Ki, yəzidilər Ermənistan tərəfinə döyüşürlər falan eləyirlər, amma halbuki Ermənistanda 30 minə yaxın yəzidi yaşayır. Həmin ermənilərdilər, cəliblər orada döyüşürlər. Həmin bu müharibə vaxtında Facebookun özündə bir sıra fake accountlar yarandı, Twitterdə fake əkantlar yarandı. Misal olaraq, mən bir iki dənəsini deyirəm buradan. Demək olar, 5000-dən çox Facebook əkantı yaranıbdır. Hansı ki, yəni fake əkantılardırlar bunlar. Sadəcə, yaranıblar hansısa işi görmək üçün. 7900-dənə page yaranıbdır. 7900-dən nələ çox? Page yaranıbdır Facebookda. Məhz bu bu müharibə üçün. İnstagramın özündə 500-dən çox əkant yaranıbdır. Hansı ki, fake information verirlər. Və Bu, maraqlı tərəfidir. Facebookda bir sıra cizli qruplar yaranıblar. Məsəl üçün, Cyber Armies, yaxud, ə, məsəl üçün, Media Fighters. Bu qrupları axtarsaq e, gedib tapa bilərik. E, cizli qruplardır, yəni siz ora gedib hətta üzv olmaq istəsəniz belə, bəlkə ola bilsin ki, sizi qəbul eləməsinlər. Amma ki, şey, o qruplarda, məsələn, nə üçün yaranıblar? Or orada yığışırlar və hansısa hərəkatı eləmək üçün dururlar, gedirlər, plan qururlar, söhbət eləyirlər, şəkillər paylaşırlar bir-biri e, Adını apardığım o videolar var. O videoları, bax, həmin qruplarda düzəldirlər və e, bir-birləri ilə həmkarlıq eləyirlər və beləcə də fake information-ı çoxaldırlar. Muharibədə qarşı tərəfi anlamaq lazımdır. Nərmir bizim üçün ermənilərin tarix səhnəsində olan obrazından danışır.
0: Qarşı tərəfi anlamaqdan ötürü, ümumiyyətlə, o, o qarşı tərəfin mən deyərdim ki, tarix səhnəsində, lap eramızdan əvvələ gedəyə qaydaq, bu səhnədə olan rolu bu tarix səhnəsində bu özdə necə aparıblar? Və görəcəyik ki, çox gülməli bir vəziyyət yaranır yəni ortalıqda bu, məsələn üçün, e, romalı tarixçi tək, Taccitus adına bir Roma tarixçisi var idi. O Ermənlər haqqında belə deyirdi ki, həmən illərdə Ermənilər etnik azınlıq şəklində Bizans imperiyasının daxilində yaşayırdılar, yəni. Bu yaşalıqları vaxtda bu e, Roma tarixçisi Taccitus bunların haqqında deyirdi ki, gəh Roma oğullarının, gəh Perslərin tərəfində olan qəribə əcayib bir xalqdır əcaib bir xalqdır. Yəni, ermənilərin bir damğası var idi burada. ya yəni, bu romallardan perslər vuruşurdular, ya yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, özlərini sahib axtaran bir xalq olublar. Yəni, kimsə bunları sahiblənsin və bunları, bunların dağında diyanıb ki, məsələ, qışqırtsın da, yəni, it necə olur da, yəni, belə bir, iraq itdənib, əni, hə, nəysə, bu belə. Və bu illərdə, ə, Osmanlılarda isə, yəni tarix səhnəsində artıq bunlar Osmanlıların da tərəfində keçiblər, yəni Osmanlı imperiyasının daxilində də yaşayıblar. Osmanlılarda isə e, romanlardan fərqli olaraq belə bir e, xarakterizə, bir, xarakteristika verir. İlkin Osmanlı, məsələn, ilk Osmanlı imperiyası deyir ki, Millət milləti sadika, yəni sadiq millət çox maraqlıdır. Bu, niyə belə olur? Burada... E, yəni Bizans İmperiyası ilə e, Osmanlı İmperiyası, bu Səltüqluların yavaş-yavaş Bizans İmperiyası tərəfə Anadoluya tərəf gəlməyin görən ermənlər artıq sevinirlər sevilməyə başlayırlar. Çünki Roma imperiyasının daxilində onlar sevmirdilər. Yəni o qədər də sahib seçilmə, seçilməyən bir millət idilər. Artıq sevilməyə başladılar və bir növ dəstək olurlar Türklərə. Türklər oranı yerləş, orada yerləşmək üçün Türklərə belə, yəni şey etmirlər də, qarşı çıxmırlar. Bir Roma imperiyasının tərkibində olan Türk, ə, Ermənilər kimi. Və bu illərdə Osmanlı İmperiyasına daxil olub, Osmanlı İmperiyasının vətəndaşı olub yüksək rütbələrə gəlib çıxıblar. Paşa paşa kimi rütbələrə, yaxşı bizneslə məşğul biznes sahibkarlığı ilə məşğul olublar Osmanlı imperiyasının daxilində. Və bu vaxta qədər də bəylər bəylər bəylər bəyi halında yaşayan bir dövlət millət olublar ki, millət olaraq bir-birinə sevgiləri də olmayıb və siyasi bağları da olmayıb da bir-birinə. Yəni, Şeydə, bir şey də bir-birini istəməyiblər Adi özləri üçün yaşayan bir xalq. Hər özü üçün yaşayıblar onların içərisində. da yəni bu hətta Osmanlı tarixçilər deyirlər ki, orada yaşayan yaşlı Ermənilər, patrixlər zatlar Osmanlılı, Türkləri sevirdilər. Yəni deyirlər ki, Türklər bizə çox yaxşı davrandılar biz gələndə onlara. Və bundan sonra artıq başlayır bunların Osmanlıya xəyanəti nə vaxtdan. 1870-ci illərdən başlayaraq Osmanlı görür ki, zəifləyir. Osmanlıda zəhətləmə başlayır, ruslar Osmanlıya. Rusların fikirləri var idi ki, isti dənizlərə inmək, orada özlərinə donamalar qurmaq və Osmanlı, artıq rusların Osmanlıya tərəf atakaları başlayır və bir tərəfdən də İrana tərəf ruslar İrana müharibə edirlər. Osmanlıla müharibə edəndə, yəni iki dəfə Osmanlı uduzur bu ruslara və Həmen vaxtda ermənilər rusların tərəfinə keçirlər. Eyni Roma imperiyasının daxilində elədikləri kimi. Yəni xəyanət xəyanəti, qəribə xalqı. Qəribə xalqı deyimi artıq burada başlayır bu. Və keçirlər rusların tərəfinə və başlayırlar şeyləməyə eləməyə ki, məsəl Osmanlı İmperiyasının daxilində müxtəriyyət ayrı resmi vüka qurmaq istəyirlər. Sonra ə, Daj ə, orada ə, erməni patriyaxı rus, rus qərargahına gedib orada ə, deyir ki, həmin savaşlar dönəmində ki, bəs biz orada ə, dövlət quraq, biz orada yerləşək, amma biz orada yerləşməmiş, yerləşməmiş rus ordusu o bölkədən çıxmasında, yəni bizi qorusun. Bunu deyəndə Osmanlı imperiyasının vətəndaşı olur, yəni erməni olan vətəndaşı olur. Və bu illərdə ə, bu Osmanlılarda yenə yəni ayaqlanmalar başlayıb, bunlar yenə yəni terrorlar eləyirlər və yavaş-yavaş ruslar axıb bir tərəfdən də mən deyirdim İranla müharibədə idilər. İranla birinci müharibə 1800 1813-cü ildə ə, deməli eşə şey, İran Rus İrana qalib gəlir. Qacar qacarlarla müharibə edir və Rus İrana qalib gəlir. 1813-cü ildə Gülustan müqaviləsi imzalanır ki, bu müqavilədə belə bir şey olur ki, Naxçıvan və İrəvan xanlıqları xanlıqlarından başqa bu digər xanlıqlar Rusiyanın himayəsi altına keçsin və elə də olur. Bundan sonra ikinci dəfə yenə Qacar xanənanlığı istəyir ki, o torpaqları geri alsın, bu İra, İravanla, Naxçıvanla. E, Təzdəndən e, müharibə eləyəndə Yenə Uduz, Uduzur və Türkmənşah müqavidəsi 1828-ci ildə artıq Güney Azərbaycanla Qüzey Azərbaycan tamamilə bir-birindən ayrılır. Onlar hər birisi ayrı, ayrı öz qədərin, qismətin yazmağa başlayırlar. Və burada e, artıq Ermənilərə, nəzə deyim, bir dənə də indi, burada maddə olur ki, ən belə incidən maddə olur ki, burada həmin bölgəyə, yəni bu İrəvan, İrəvana və Naxçıvana ə, erməni köçmənlər köçürülsün. Erməni keçmənləri köç bu bu şeyə, bu qərarə II Mahmud Osmanlı sultanı II Mahmud Ə, qarşı çıxır və ə, deyir ki, bir fərman imzalayıb, deyir ki, gedməyin. Daclılara, deyir ki, gedməyin o geçmənlərə və ə, Naxçıvan və İravan xanlığının müstəqilliyini qəbul eləmir II. Mahmud Osmanlı ümkəyəsinin başçısı. Və ə, burada ə, Rusun bir məqsədi var idi ki, Rusun o, o torpaqlara, o necə deyim, Naxtəvan və İravan tərəfə e, erməni köçmənlərini köçürməyində səbəb olan ibarət idi ki, Türkiyə və Azərbaycan arasında arasına bir səd qoymaq, yəni bir xristiyan xristian toplu, toplumu gətirmək. Düzdə, olara böyük Ermənistan vəd eləmirdi ruslar, amma müəyyən qədər bir dövlət yaratdı, bağım vəd elədi və verdi ki, onlara dövlət. Və bu, bu, bu yəni, Ermənistan Türkiyə və Azərbaycanı torpaq sərhədindən ayıldı, elə bil bir sət çəkdi bu iki türk qardaş ölkənin arasında və düz İrana qədər gətirdi o sərhəddi. Burada İrana, İrana bir koridor açdı elə bil ermənilər üçün də. Və, çünki burada burada da yaşayan ermənlər vardı. Suriya, İranda da yaşayan ermənlər vardı. Suriyada və Livanda da yaşayan ermənlər vardı ki, bunları da köçürtdü gətirdi Ermənistan'a. Bu, hansı ki, İrəvana. Və eyni zamanda, eyni zamanda burada bir dənə də şey baş verdi ki, e, gördü ki, o nah, nah, e, yani e, bu soranın bu soranın soran söhbətidir. E, 1917-ci ildə artıq istəyirsən səndə sözün varsa sən sözünü dinən mən davam edəyim bundan sonra, başşı eviklərə artıq danışacaq. Aydın nəsə demək istəyir? Hə, nəsə, kimsə nəsə demək istəyirdi? Yö, yö, deyək de, de, davam edəm. Hə, e, yəni bu... Bölgə öz yerində, hə, eyni bu, e, necə deyim, Ermənistan kimi yaratdığı, o, türk, e, azizdi, iki türk ölkənin arasında yaratdığı bu erməni kimi sərhəd bölgəsinin, yəni bu torpağı, bu Rus e, şeyin də arasında yaratmışdı, yuxarda e, Qazaxıstan və Mongolistan arasında e, bir e, yer var, 38 kilometrli məsafədir. Qazaxıstan və Mongolistanı ayrır, Çin və Rusiya girir araya. Yəni onun kopyasını Qarabağ şeydə yaratdı o. Ə, Türkiyə və Azərbaycan arasında və belə davam elədi. 1917-ci ildə artıq ə, Rusiyada devrim oldu ki, bu çar Rusiyası devrildi, Romanovlar artıq devrildi və başeviklər gəldi ə, tarix səhnəsinə. Başeviklər bir az qarışmışdı özünə məsələlərinə, çünki o Rusiyada vəziyyəti düzəltməli idi ki, bu ə, Qafqaza girsin. Bu dövrdə ə, Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan özləri bir Qafqaz, bir Qafqaz ölkələri birləşib bir dövlət yaratmaq istədi. O 1 ildən artıq çəkmədi. Yəni elə bir əhəmiyyəti olmadı bu dövlətin. 1918-ci ildə ə, şey oldu. Ə, azərbaycanda artı 1918-ci 18 ə, yox. Azərbaycanda başladı. Azərbaycanda ayaqlanmalar başladı ki, burada bəşevikləri yavaş-yavaş Azərbaycana girmək istəyirlər, Bakıdan ucu girmişdilər, burada ayaqlanmalar başladı, Azərbaycanlılar qəbul edəmirdilər bəşevikləri və 31 mart soyquruq, 31 mart soyquruq mu oldu. Bəli, bəli, bəli, belə bir qırğınlar törətdilər onlar Azərbaycan türklərinə qarşı və bu ə, qırğınlar ərəfəsində 1918-ci ildə Məmməd Əmin Rəsulzadə e, şey elədi. Azərbaycan Respublikasını yaratdı və bu cümluriyyətə e, vaxtı da Naxtəvanı yenə bunlar e, şey götürmək istədilər, ayırdılar və Ənvar Paşa Xəbər tutanda bu söhbətdən, artıq Ənvar Paşa Türkiyə bu söhbətə qarşıb Naxçıvanı Azərbaycanın tərkibində saxladı. Amma yenə də Rus öz siyasətini orada göstərdi ki, 1920-ci ildə zəngəzur ermənilərə verdi ki, yenə də burada Naxçıvan və Azərbaycan arasında bir sərhəd olsun, yəni torpaq ərazisi olmasın. Hal-hazırdakı bizim məqsədimiz məqsədimiz də yəni indiki olan 2020-ci ildə olan müharibənin səbəbi də Laçını almaq, bütün Dağlıq Qarabağ bölgəsini almaq, o heç Laçın koridorunu almaq və Laçın koridorundan Zəngəzurdan Naxçıvana bir torpaq yığılçıkmək və oradan Türkən Azərbaycanı birləşdirmək məqsəd budur. Məna görə yəni hal-hazırda 2020-ci ildə olan ikinci Qarabağ müharibəsi Düz Azərbaycan-Ermənistan arasında gedir. Amma bu müharibə nə Türkiyə ilə Rusiya arasında gedir, nə Türkiyə ilə İsrail arasında gedir. Bu müharibə Türklə İran arasında gedir əslində. Yəni görünməyən tərəfləri var müharibənin. Türklə İran arasında gedir. Çünki İran dövləti üçün İranda bizim 35 milyon, 40 milyona yaxın Azərbaycan türkümüz yaşayır. Bu düzdür. Və və İran üçün Hər zaman güclü bir Azərbaycan təhlükəyə olub. Güclü bir Azərbaycanın da İsrail ilə dostluğu bu ikiqat təhlükədir. Və hal-hazırdakı mövqeyim ondan ibarətdir ki, yəni e, İranın, İranın Ermənistana e, yəni dırnaq arasında dəstəyi, necə dəstək havası, yəni hava e, yolların açıldı, yəni e, oynuyor, oynayışdılar onlar yani hava yollarını Ermenistan'a. Və e, bu müharibədə o sərhədin, e, İran sərhədinin tamamilə Azərbaycanın əlində keçməsi İran və türklərin münaqişəsi gedirsə Azərbaycan hardasa bir e, yəni vasitəçi rolunu oynayır ki, İran e, Türkiyə özün, öz gücünü İran'a göstərir.
3: müharibənin əsil qalibi kimdir? İndi bu, bu müharibə olduğu e, üzdə göründüyü qədər ən azından müharibə bitib və müharibənin indi görə əsil qalibi kimdir? Elə bilirik ki, Azərbaycanlılar uddular, yəni belə görünürdü, Azərbaycanlılar uddular, Və ermənilər yenildilər, ermənilər qayıtmalıdırlar öz ölkələrinə və çoxlu şəhərləri e, tərk eləyiblər. E, amma arxa planda mən düşünürəm ki, başqa bir qalib var. Siz nə düşünürsüz?
0: Qalib olan bir tərəf varsa, o da Türkiyə tərəfidir hal-hazırda. <gülüyor>
2: Düşüncəmi oxudun?
0: Əgər, əgər onların hər şey planlaşdırdığı kimi geçsəm və planlaşdırılan şeylər üzrə hərəkət olunsa, burada mütləq bir qalib Türkiyədir və Türkiyə, yəni Türk xalqlarıdır, deməyəm, odur. Bu, məsələ, məsələn, burada elə bir şeylər var ki, tutaq ki, hal-hazırda müharibədən sonraki dövrü deyirəm ki, Zənqəzur koridorunun açılması artıq Türkiyənin Xəzərə açılmağı demək Bu da Türkiyənin də xəzərə açılmağı o deməkdir ki, Türk artıq Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkmənistan Bəli. və bu ölkələrlə artıq birləşir. Yəni, onların ideoloji olaraq yaratdıqları böyük Turan məsələsinə yol Hamasından...
2: Amısından çox Rusiyaya əl tapır ki, Rusiyanın qəşət ticari işləri var idi onlara əl tapır.
0: Təbii ki, burada Rusiyanın, əslində Rusiyanın ürəyicə olmayan bir şeydir, amma Rusiyanın bir variantı qalmadı artıq. Çünki Rusiya bir tərəfdən gördü ki, Trump gedir, Biden gəlir. Biden də Trump əvvəl Çinə şey ataq eliyirdisə, Çindən zəhləsi gedirsə, Biden Ruslardan, Rus Rusiyadan zəhləsi gedir. Ona görə o bilirdi ki, artıq Rusiyanın içərisində də axı türk türk xal türk xalqları çoxdur yaşayan. On, onların içərisində, yəni birlən Amerika girib orada biraz ə, aləmi qarışdırsa, bir-birinə ideoloji olaraq türk xalqlarına agitasiya aparsa, dadıdır. Yenə Rusiya, Rusiya üçün böyük problemlər yaranmağa başlayacaq. Ona görə də Rusiya çalışdığı qədər, çalışdığı qədər orada vəziyyəti düzəltməyədən ötük ki, 40 gündən sonra Bayden gələcək. Bu vəziyyəti Türkiyə ilə çalışır ki, Türkiyəninlə arasını sakit eləsin. Çünki Suriyada, Liviyada Türkiyə o üçün böyük bir problemlər yaratdı, narahatçılıqlar yaratdı. Və, bu ıı, Şuşa məsələsindən sonraki hansı biz ıı, o, yəni ki, ıı, əvvəl, Şuşadan əvvəl deyirdilər ki Azərbaycan modern müharibə aparır və bucür qalib gəldi amma Şuşanın qələbəsində onlar gördülər ki nəyin ki modern müharibə Şuşada ıı, küçə döyüşləri, əlbəyəxə döyüşlər oldu. Yəni orada modern müharibədən söhbət gedə bilməzdi. Çünki dağdan qalxmışdılar Azərbaycan ordusu sonra sakit E, yəni onlar harda Şuşa'dan necə müdafiə olunurdularsa, ən böyük qüvvəni Şuşa'ya Ermənistan yönəltmişdi ki, Şuşa verilməsin. Onlar da gözləmədiyim ammetdə Şuşanı aldı Azərbaycan. Şuşanı almaq onlar üçün birinci ən böyük ruh düşkünlüyü yaratdı. Bundan başqa də gördü ki nən ki modern müharibə. Bunlar əlbəyə halda biz öldürərlər, qanımızı da içərlər.
1: <gülüyor>
0: hə, oradan da Xankəndinə getməyəndə ona görə kapitulyasiya imzalandı gecəy ilə. Əslində Ermənistan üçün ən gözəl bir qərar buydu. idi. Çünki Ermənistan Bir ölkə olaraq, bir ölkə olaraq, elə bir vəziyyətdədir ki, dia... elə bir ki, Avropada diaspora, ayrı şeylər də adışır erməni diasporası Avropada, Amerikada və onların Qafqazdakı Ermənistandan xəbərləri yoxdu ki, Qafqazda Ermənistan nə gündə yaşaydı, nə gündədilər bunlar və onların o şürar ilə, onların o ideologiyasından Qafqazda Ermənistan barına bilməyəcəkdir, barınmadı da.
1: Hı -hı.
0: Və, e Bu, bir ölkənin ki, hər iki, dörd dənə qonşusu var, dörd dənə qonşusundan ikisindən, ikisindən danışmırdı. Yəni, Türkiyə bir tərəfdən, Azərbaycan bir tərəfdən, İrandı, bir də Gürcistandı. Gürcistanla da elə araları yoxdur. İran e, neynə bilər ki bu, bu, bu ölkənin, necə inkişaf eləyə bilər ki? Onların bir iqtisadiyyat naziri var, bəlkə də Ermənistanda ən axılı insan, mən onu deyərdim ki, o var. Kerobyan adında iqtisadi nazir deyir de de de ki, e, yəni Ermənistan ağlı olsa, Azərbaycanla, Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələrin düzəldəb bir ax günə çıxar <gülüyor> bu ölkə. <gülüyor> ya ki, barikada, ya ki, öz seçimlərinin ələsinə barikada vəziyyətində yenə yaşasın.
3: Əslində bu sənin arasında mən bir dənə mötərizə açım. E, bir dənə qayıdıram birinci epizodda danışdığımız söhbətə. Ee, söhbət belə idi ki, biz dedik ki, 1900-cü ilin əvvəllərində baş verən e, müharibə Azərbaycanın və Ermənistan ölkələri müstəqil oldular və bunlar cüzlənməyə başladılar. Həmin dövrdə SSR-inin başlanması o müharibəyə son verdi və sonra Stalin gəldi, yeni siyasət gətirdi və Stalinin siyasəti buna sonuzlandı ki, Bu iki ölkə bir-birinin yanında, yəni bu iki xalq, ermənilər və Azərbaycanlar, bir-birinin yanında yaşadılar və, və axırda gəlib çeyə çatında, SSR-inin dağılmağına çatında təkrar həmin sönmüş bir məşəl təkrar alovlandı və müharibə təkrar başladı. Sanki həmin ki bir hadisə ə, aktuallaşdı və iki ölkə müstəqilliyini təşərrəq qazanmaq istədi. Cessiyada Qarabağın Azərbaycanın aid olmasına qərar verildi və orada ermənilər coşdular. Yox bu şey azərbaycanlılar olmamalıdır. Ümumiyyətlə biz müstəqil olmalıyıq. Amma orada niyə bu baş verdi? Ona görə ki e, Rusiyaya lazım idi ki Azərbaycan çox güclənməsin hə və həm əşədə asılı qalsın Rusiyaya. Onun üçün gəldilər, belə bir siyasət törətdilər, o müharibə siyasətin törətdilər və ə, Qarabağın müstəqil olmasına hətta ə, şey, siyasət törətdilər. Yəni, Qarabağ müstəqil olsun. Rusiyaya əslində iki ölkənin ikisi də lazımdır, həm Azərbaycan, həm Ermənistan. Amma bu ikisini də zəif saxlamalıdır, bunlar heç biri də güclənməməlidir. Nə xalq olaraq, nə dövlət olaraq. İkisində zəif saxlamalıdır. 1991-ci ildə baş verən müharibədə belə Ermənistan heç cürə qalib gələ bilməzdi. Sadəcə Ermənistan udmalı idi. Azərbaycan udu idi, o torpaqları əldən verməli idi. Niyə? Ona görə ki, belə sərf eləyirdi Rusiyaya. Hamıya, hamıya, tək Rusiyaya yox. Hə də hamıya. Azərbaycan güclənməməli idi. Əslində o dövrdə də bunlar heç, yəni Ermənistan şeyi ölkəsi heç cürə hərbi gücü çox zəifdir da hərbi gücü. <gülüyor> yəni, gücü yoxudur da. indi gördük də necə oldu. Elə həmin dövrdə də təxmini belə bir şeydir. Heç nə dəyişilməyibdir ki. <gülüyor> Türkiyə
2: məncayın -mü müqabiləsinin ə, tam yerinə oturmaması üçün, Rasiyanın öz məqsədlərinə çatması üçün, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı nifr ə, nifrət daha artması üçün və s. belə Bəl səbəblər Təbii ki, onu gücləndirirdi ki, o işi görsünlər.
3: İndiki vəziyyətdə niyə gəldilər, təkrar müharibəni başlattılar, yəni bu davam edə bilərdi də. Ona görə ki, birinci vəziyyət dəyişilməli idi, ücret dəyişiklik vaxtı idi və ona görə dəyişikliyi gətirdilər və ikinci tərəfdən də siyasət dəyişilmişdi, dünya siyasəti. Və əslində, bu dəyişiklik də həmin dünya siyasətinə görə idi muharibənin ilk başlangıcında ə, Rusiya ümumiyyətlə heç bir tərəfi saxlamırdı da amma arxadan məsəl xəbərlər eşidildiyi ki, hə Rusiya İran vasitəsilə Ermənistanı kömək eləyir. Okey, bu, bu tərəfdən də, yəni görünən budur ki, Türkiyə də Azərbaycana yardım eləyirdi, onlara silah göndərirdi. Bu tərəfdən Rusiya Azermənistanı gəlirdi, amma Arxa planda nədir söhbədi? Arxa planda budur ki, Rusiya ikisini də qorumaq istəyirdi və... Bir tərəfdən də Rusiya öz ordusunu bu müqabilənin vasitəsilə sülhməramlı adına gətirdi-yerləşdirdi Qafqaza.
0: Əslində, Rusiyada, Rusiya təsəvvür eləyə bilməzdir ki, Azərbaycan bu cür sürətli irəlləmə əldə edə bilər və puallardan, puallardan çox gözəl şəkildə istifadə edə bilər. Bu bir. İkincisi, Rusiya... Paşinyan hakimiyyətini sevmirdi. Çünki Paşinyan gələndə öz üzün çevirmişdi Avropaya, Amerikaya. Soros... Yəni, burada Sorosla işbirliyi eləyirdi, NATO-ya qoşulma istəyirdi, hansı ki, Rusiya öz iskəndər raketlərin, silahlarını yığıb Ermənistana. Yəni, Ermənistana NATO-ya qoşulmaqdan söhbət gedə bilməz burada Ermənistanın. Və bir dəyəndə məsələ var ki, Rusya Ermənistanla vaxt Rusya Əlihinə nə isə eləyir, eləyib tarix boyu. Da. Nə isə itirib. Eləyəndən sonra nə isə itirib. Bu Lələtəpə döyüşlərində 2016-cı ildə, aprel ayında döyüşləri oldu ki, burada ə, Lələtəpə yüksəlliyi ə, Azərbaycanın şeyə nə keçdi? Azərbaycan tərəfə keçdi. Ondan 4 gün qabaq Sarkisian şeyə getmişdi, Amerikaya getmişdi. Obama ilə görüşə. Nüklər adı belə bir zirvə görüşü idi ki, nüklər silahlanma əleyhinə zirvə görüşü idi. Və bu görüşü Rusiya boykot edəmişdi. Rusya, Rusya getməmişdi bu görüşə. Hə. Onun da 4 gün sonra Lənkəranə getdi. Yəni Rusiya orada göstərir, yəni mənəm burada mənəm səni idarə edirəm, mənəm sənin hər bir okay. Hər bir şey, mühafizəvi təşkil eləyən mənəm. Bir saniyə buraxsam, sən Azərbaycanlar orada yox eləyəcək, türklər sən orada yox eləyəcək.
3: Hədə, rəis burada kimdir, mən bəlli Məncə
2: müharibə kimi böyük bir, bir olay olursa, bunda kim qalibdir, kim bu yola salıbdır, kim e, sonuc nəticəyə baxır, bunu anlamaq üçün bu sualı verməliyik ki, kimin bunda nə mənfəəti var. İndi Nərmin bir hissəsini izah elədi mən bu sualı soruşmadan, amma bunun tək xeyirli yeri Rusiya üçün deyildi. Yəni bundan başqa xeyir götürənlər də vardı. Təbii ki, Azərbaycanın burada çox böyük xeyri var idi. Böyük xeyirlər apardı və bu belə ki, bu müharibə belə küçə dalaşı kimi deyil ki, iminli baxaq ki, bu adamlar ki, buradadır, niyə döyüşürlər? Niyədən sonra kimi xeyri varadır, baxmalıyıq? Məsəl üçün, birinci epizodumuzda Hafiz buna toxunmuşdur ki, ikinci dünya müharibəsində Amerika hər yerdən daha qalib olan Amerikaydı, ABŞ-ıdır. Və niyə? Çünki ABŞ gəldi müharibədən sonra hamiya kredit verdi və o kredit vermələrlə özünü qurtardı heç digər ölkələri özünə bağlı ilədi. <coughs> İndi burada da eyni temadır. Burada da baxsaq ki, kim hansı xeyirlərə əl tapıbdır. Orada başa düşə bilərik ki, müharibənin qalibi kimdir? Təbii ki, Rasiyanın bu xeyirləri vardır. Məsəl üçün, İran sərhətlərində Russiya silahları İran torpaqları ilə gedirdi Ermənistan'a və millət ayağa qalxmışdı ki, bəs bu niyə bu işi görürsüz? İranın bunu etmək səbəbi həmin Fars və Azərbaycan millətinin arasındakı nifrətidir. Bunu bu nifrətə daha güvvləndirmək istəyir həməşə.
0: Təbii ki, bu hökumət hökumət həmişə o nifrəti gücləndirmək istəyir və Və ə, İran hökuməti istəməyib heç vaxt yanında güclə Azərbaycan. Yəni,
3: digər üçüncdən baxanda da, İlham Əliyev bu müharibədə çox böyük qələbə qazandı da. Müharibədən qabaq hamı nifrət edirdi İlham Əliyevə. Ə, nə qədər müxalifəti və çevrildi bir milli qəhrəmana. Qaqasın
1: Adərbaycan xaydı, həni əsli Adərbaycan. Qaqasın zənaq haribə qədərəndə,
0: prezidentə kaşoda da ən əsası. Ki, bu sevinci yaşatdı. hazırda bizim əlimizdə müharibə tamam, bitti, qutardı söhbəti yoxdur. Hələ ki qurtarmırıq. Suh, məlamlar da 5 ilələ orada qalacaqlar. Bu müharibə 5 ilədən çox davam eləyəcəyilər. Yəni, indiki vəziyyətə görə biz danışdıq, hal-hazırda vəziyyət budur. Amma tarix bizə nə göstərəcək, sabah durub nə görəcək, onu hələ ki, bilmirək, yəni, müharibələ bitməyibdir. Düzdür,
3: mən də düşünürəm ki, müharibə bitməyibdir. Yəni, baxın da, indi Rusiya ordusunu cətirdi, yerləşdirdi Qafqaza, O tərəfdən Türkiyə də cətirmək istəyir, bu tərəfdən İran ordusunu cətirib sərhəddə yerləşdiribdir, yəni əslində sərhəddə olan ordusunu daha çox gücləndiribdir və digər tərəfdən İranla İzrailin arasında son vaxtlar çox cərcin bir konflikt yaranıbdır və neçə dənə belə misalları çəkmək olar, yəni bu onu göstərir ki, müharibə önümüzdə var, başqa formalarda ola bilər, bəlli deyil, ancaq ki, var.
0: Hal-hazırda, indi Türkiyə hələ işini bitirməyib. Türkiyənin indi qabağda planları var ki, oradan bu, yəni o Naxçıvan yolu ilə Türkiyə-Azərbaycan və bu, İranın bizi tərəfə şimal hissəsi düşürdü. İranın şimal hissəsindən ə, Orta Asiyaya doğru yol. Bu, Türkiyə biraz az incidəcək bu yolu açmaqdan ötürü İranın, İranı. Yəni, bir az xətirinə İranın. Amma əvvəl-axır ki, o yolu
3: açacaq o. Əvvəl-axır onu eləyəcək. <gülüyor> Əslində, biz sən, dünyanın vəziyyəti necədir hal-hazırda? E, sanki futbol oyununda 15 dəqiq istirahata çıxıları, <gülüyor>
1: <gülüyor> aynən elədir,
3: istirahata çıxılıbdır. Hal-hazırda biraz hələ sakitliyidir. İndi yanvar ayına keçək, yanvar ayından başlayacaq. Səsimizi eşidən hər kəsə təşəkkür edirik, bu epizodun sonuna gəldik, bu epizodu mən, aras iki əziz dostum, Aydın və Nərminin kömək ilə hazırladıq və sizlərin qulağınıza çatdırdıq, ümid edirik ki, sizin üçün maraqlı oldu, əgər xoşladınızsa, dostlarınızla mütləq paylaşın və onlarla da bölüşün, bizə fikrinizi yazın, elə Bu epizodu eşitdiyiniz yerdə koment yaza bilərsiniz, komentlərinizi mütləq oxuyub və cavablandırırıq və sevinirik sizin fikrinizi eşitməkdən. Növbəti epizodda koronavirusdan danışacağıq və çox maraqlı söhbətlər olacaq, qonağımız olacaq. Sizi növbəti epizodda qarşılamaq ümidi ilə çox sağlar.